0: Hey Leute! Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Xbox aktuell kompakt. Mein Name ist Marc und in Folge 72 werfen wir mal wieder einen Blick auf die News highlights der vergangenen Tage. Los geht's! Ja, bringen wir es doch hinter uns und fangen gleich mal mit den schlechten Nachrichten an. Stichwort Verschiebungen. Eine, die so ein bisschen weh tut, eine andere, die so richtig schmerzhaft ist. Naja, machen wir uns mal warm mit Deliver Us The Moon. Sollte eigentlich nächste Woche erscheinen für Xbox Series X und S. Jetzt haben die Entwickler mitgeteilt, dass man noch ein bisschen mehr Zeit für den letzten Feinschliff benötigt. Äh, statt am 19. Mai erscheint das Spiel jetzt am 23. Juni. Tolles Spiel, aber man kann sicherlich damit leben, denn es gibt ja bereits die Xbox One Version. Und wer unbedingt jetzt spielen möchte, der soll sich einfach die Xbox One Version holen. Äh, gibt dann ja auch ein kostenloses Upgrade auf die Next Generation Version. Insofern, Okay. Etwas mehr, wie tut da schon die Verschiebung von Redfall? Das ist dieser im letzten Jahr angekündigte exklusive Shooter von Bethesda und den Arcane Studios. Ja, eine Insel wird von Vampiren überrannt und als Team muss man sich denen gegenüberstellen. Ich sag mal so, die Spielidee wird sicherlich nicht mit Preisen überhäuft. Aber wenn die Spielbarkeit passt, und das war bei den bisherigen arcane Titeln ja durchaus der Fall, man denke an Prey oder an Dishonored dann bin ich durchaus optimistisch, dass uns auch mit Redfall ein ganz ordentliches Spiel ins Haus steht. Eigentlich soll es jetzt Ende des Jahres kommen oder im Herbst. Jetzt heißt es erstes Halbjahr 2023. Nun ja, schlimm genug. So also richtig schlimm ist aber die nächste Verschiebung von Bethesda, Starfield. Das Science-Fiction-Rollenspiel des Jahres der letzten Jahre, von den Machern, von The Elder Scrolls, von Fallout. Eigentlich soll es am 11. November erscheinen, jetzt wird daraus auch nichts. Ebenfalls neuer Termin, erstes Halbjahr nächsten Jahres. Ja, und das ist schon wirklich sehr, 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 sehr schade. Ähm, aus Spielersicht zumindest. Einerseits Erwartungshaltung immens, ja, aber auch insofern natürlich auch die Vorfreude riesig. Jetzt wird daraus nichts und äh, ja, Bethesda und Microsoft sind sich sicherlich im Klaren darüber, dass äh, dieser Hype nicht in einem Fiasko enden soll. Das haben ja andere Entwickler schon gezeigt, wie man sowas, so einen Karren äh, in den Dreck fahren kann. Also besser ein spätes Starfield als ein schlechtes Starfield aber aus Spielersicht schon sehr enttäuschend. Ich frage mich auch wirklich, warum man immer, diese, dieses, immer dieses Spiel mit den Release-Terminen, ne? sollen sie doch warten und dann halt irgendwie kurzfristigen einen Termin raushauen. Ähm, da ist doch keinem mitgeholfen, irgendwo einen Tag zu nennen und dann die Großteil der, oder gerade die wichtigen Spiele, kaum ein Titel hält es irgendwo ein. Am Ende ist nur Enttäuschung da. Warum? Ich meine, das ist jetzt ja nicht nur ein Problem von Bethesda und Microsoft, das machen ja alle so. Äh. Das ärgert mich. Naja, jetzt haben wir den Salat. Ja, Jetzt haben wir im, im Herbst eine wirklich riesige Lücke im Xbox Lineup. Bin mal gespannt, ob Microsoft diese Lücke irgendwo stopfen kann. Gut, in vier Wochen ist ja das große Xbox Showcase vielleicht. Wird ja noch irgendwas angekündigt, was da zumindest so teilweise reinrutschen kann. Aber so richtig mache ich mir jetzt keine Hoffnung. Ah, ist schon sehr schade. Was meint ihr dazu? Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Apropos Xbox Showcase. Ich hatte ja letzte Woche gefragt, ob hier Interesse besteht, ähm, dass wir uns den Stream hier gemeinsam irgendwie anschauen. Und die Resonanz war ja durchaus positiv. Insofern machen wir das doch. Also hier bei YouTube äh, am Sonntag, den 12. Juni. Die Show beginnt um 19 Uhr, das heißt, wir sollten so ein bisschen eher starten. Vielleicht 18.30 Uhr, da haben wir ja noch ein paar Tage und Wochen Zeit, das zurren. Bis dahin muss ich auch noch mal dringend ein paar Testläufe hier machen. Ähm, ich bin gespannt und freue mich. Dann gab es diese Woche mal wieder ein Jubiläum zu feiern. 10 Jahre Minecraft auf der Xbox, genau. Ähm, 2009 startet das Spiel... Ursprünglich damals auf dem PC, dann 2012 kam die Xbox 360 Edition und 2014 dann nochmal eine Xbox One Edition. Mittlerweile gehören die Macher des Spiels Mojang zu Microsoft, eins der erfolgreichsten Spiele überhaupt auf sämtlichen Plattformen. Wer so ein bisschen in Erinnerung schwelgen möchte, dem sei der Artikel dazu ans Herz gelegt. Den Link gibt es unten in der Beschreibung. Kommen wir zum Thema Cloud Gaming. Das ist ja in aller Munde. Einzig bei Google scheint es gerade nicht so rund zu laufen. Auf der Entwicklerkonferenz die Tage hat man vermieden, das Wort Stadia auch nur irgendwie in den Mund zu nehmen. Naja, auch auf der Homepage ist das Angebot jetzt in der hintersten Ecke versteckt worden. Bei Microsoft läuft es besser. Xbox Cloud Gaming, durchaus populär. Und äh, mit Xbox Game Pass Ultimate habt ihr da ja die Möglichkeit, ja auf der Zeit fast allen Endgeräten irgendwie zu einen Großteil eurer Xbox-Spiele über das Internet zu spielen. Vorausgesetzt, ihr habt eine einigermaßen flotte Internetverbindung. Was noch fehlt, ist natürlich die Möglichkeit, die Spiele direkt auf den großen Bildschirm, also den Fernseher zum Beispiel, zu bringen. Und da soll Microsoft jetzt angeblich an einem eigenen Streaming-Stick arbeiten und diesen innerhalb der nächsten zwölf Monate in den Handel bringen. Soll so funktionieren wie beim Amazon Fire-TV-Stick oder wie bei Google Chromecast. Das heißt, ihr steckt das Ding einfach an den HDMI-Anschluss und schon habt ihr Zugriff auf eure Spielebibliothek. Doch es geht noch weiter. Angeblich hat Microsoft mittlerweile auch eine Vereinbarung mit Samsung getroffen, wonach man hier ebenfalls innerhalb der nächsten zwölf Monate eine entsprechende Streaming-App im Fernseher oder für den Fernseher zur Verfügung stellen möchte. Machen wir uns jetzt vor, das ist irgendwie die Zukunft, dahin wird der Weg führen. Ähm, ja, Microsoft sagt ja selber, Konsolen sind nicht mehr so wichtig. Hauptsache, die Spiele sind irgendwie irgendwo im Xbox-Ökosystem unterwegs. Aber andererseits, Konsolen gehören auch noch lange nicht zum alten Eisen. Wer das bestmögliche Spielerlebnis haben möchte, wird auch noch die nächsten Jahre um eine entsprechende Hardware nicht herumkommen. Vielleicht in fünf Jahren, vielleicht in zehn Jahren, sprechen wir uns nochmal wieder. Apropos Konsolen. Microsoft verkauft Xbox Series X-Konsolen jetzt tatsächlich im eigenen Store als refurbished, also als aufbereitete B-Ware. Ja, das sind teilweise Kundenrückläufer, vielleicht sind das auch Konsolen, die mal defekt waren, die repariert wurden, die werden dann aufbereitet, sehen also mehr oder weniger wie neu aus und man bekommt auch die volle Garantie dafür. Kostenpunkt 469 statt 499 Euro. Müsste man mal durchrechnen, ob das interessant ist. Aber ich habe gerade mal geschaut, auch die sind mittlerweile schon wieder vergriffen. Es bleibt dabei, es ist einfach nicht einfach derzeit an Xbox Series X Konsolen zu kommen. Bleibt euch also nichts anderes erspart, als immer mal wieder im Handel in den Shops nachzuschauen. Es kommen immer mal wieder ein paar Würfe rein, ob bei Amazon, bei Mediamarkt oder Saturn oder wo auch immer. Gibt man mal wieder ein paar, dann sind sie schnell wieder weg. Augen offen halten, einfach warten. Irgendwann kommt ihr auch zum Zug. Das Stichwort warten ist schon wieder eine perfekte Überleitung zum nächsten Thema, denn ich habe mir die Tage tatsächlich die offizielle Speichererweiterung von Microsoft für Xbox Series X und S gekauft. beziehungsweise von Seagate ein Terabyte. Und ihr wisst es, ich bin ein großer Kritiker der Preisgestaltung, bin ich sogar der Größte. Nennt mich also den Vorsitzenden des Verbandes der Preisgestaltungskritiker. Ähm, UVP 240 Euro, das ist total lachhaft. Äh, aktuell hier im Microsoft Store kostet äh, die Speichererweiterung 220 Euro. Gab es auch schon mal im Angebot irgendwo ein bisschen günstiger. Aber wir bewegen uns hier so immer in diesem Preisbereich. Jenseits von Gut und Böse ist das und ich warte ja wirklich... Drauf, dass da endlich mal diese Schnittstelle auch für Dritthersteller geöffnet wird. Wurde anfangs ja mal in Aussicht gestellt, aber tut sie nichts. Leider. Naja, jetzt bin ich die Tage zufälligerweise im Microsoft Store Frankreich über ein Angebot gestolpert. Ich wollte noch eine News dazu schreiben, doch dann war das Angebot auch schon wieder ausverkauft. 140 Euro. Klar, immer noch viel Geld, aber ich denke, da kommen wir so in so einen Bereich, wo man sagen kann, ja für einen Terabyte ist das in Ordnung. Damit kann man gut leben. Ähm, ich bereue den Kauf auch definitiv nicht daher. Trotzdem ärgere ich mich so ein bisschen, weil das schon wieder so eine lokale Geschichte ist, nach der man suchen muss. Ähm, der Microsoft Store in Europa ist ja eigentlich überall der gleiche. Es gibt so andere Sprachtemplates. Aber ansonsten, wenn ihr was bestellt, euer Geschäftspartner ist da immer Microsoft in Irland. Da sitzt hier die Zentrale. Verschickt wird immer aus dem gleichen Lager irgendwo in den Niederlanden. Egal, ob ihr nur in Spanien, Frankreich, Österreich, Deutschland bestellt, vor sein Kostenlos, ja, es ist das Gleiche. Was will ich damit sagen? Leute, wartet. Ähm, Gibt nicht für irgendwas zu viel Geld aus. Ähm, schmeißt das Geld Microsoft nicht in den Rachen. Irgendwann stolpert man mal über so ein passendes Angebot und dann kann man zuschlagen, gerade bei solchen Sachen, die nicht wirklich dringend notwendig sind, ähm, Gleiches gilt auch für Spiele. Sage ich ja immer wieder: Kauf nicht gleich zum Release, die sind eh backverseucht. Aber das ist ein anderes Thema. Kommen wir zum Sport. Electronic Arts hatte vor einiger Zeit ja schon mal laut darüber nachgedacht, sich vom Namen FIFA zu trennen. Und jetzt ist es tatsächlich offiziell: Man beendet nach rund 30 Jahren die Zusammenarbeit mit dem Fußball-Weltverband. Man sagt das so zwar nicht, aber ich denke mal, es hat in erster Linie finanzielle Gründe. Bislang hat äh, man für die Namensrechte für vier Jahre rund 600 Millionen Dollar bezahlt. Ab nächstem Jahr wollte die FIFA eine Milliarde dafür haben und, und da hat EA dankend abgelehnt. Kann ich auch nachvollziehen. So glorreich ist der Name nicht, ähm, dass man ihn unbedingt bräuchte. Nun ja, ähm, dieses Jahr erscheint also nochmal ein allerletztes FIFA 23 von Electronic Arts. Verspricht man natürlich das beste Spiel der Reihe. Zitat: Mehr Spielmodi, Features, Teams, Ligen, Spieler und Wettbewerber als jemals zuvor, natürlich. Und ab nächstem Jahr geht dann EA Sports FC an den Start. Fußballclub. Ähm, ja, ob das jetzt ein komplett neues Spiel wird oder ob man einfach nur da den Namen ändert, wird sich zeigen müssen. In Sachen Lizenzen wird sich auf jeden Fall nicht viel ändern: Vereinsnamen, Stadien, Spielernamen. Das sind separate rechte Pakete, die hat Electronic Arts weiterhin. Das Einzige, was wahrscheinlich rausfallen wird, ist dann ein Spielmodi zur Fußball-WM. Aber hey. Die Frage ist also, wie es dann ab nächstem Jahr mit FIFA weitergehen wird. Und anscheinend überlegt der Fußballverband, das irgendwie weiterzuführen. Äh, Zitat Gianni Infantino, FIFA-Präsident. Ähm. FIFA 23, 24, 25, 26 und so weiter. Die Konstante ist der Name FIFA und er wird für immer und der Beste bleiben. Nun ja, das wird sich dann zeigen müssen. Ich glaube nicht, dass man da selber jetzt ein Spiel rausbringt. Wahrscheinlich gibt man die Rechte dann an ein anderes Unternehmen. Konami vielleicht. Ich meine, nach dem E-Football-Desaster könnten die dringend einen Neuanfang gebrauchen. Man stelle sich vor, die machen demnächst die FIFA-Reihe. Hätte irgendwie was. Oder 2K Games. Die machen ja auch Sportspiele und Fußball haben sie bislang immer noch einen großen Bogen gemacht. Könnte sich ja mal ändern. Also, es bleibt spannend auf dem Grün. Dann ist diese Tage der erste Teil einer neuen Videoreihe online gegangen. Xbox Technik Tipps. Und zwar, letzte Woche hat Microsoft das mai Update für die Xbox Konsolen veröffentlicht. Xbox One, Series X und S. Und da gibt es jetzt neue Option, die heißt QoS Tagging. Quality of Service und damit kann man die Xbox für Online-Spiele schneller machen. Was das Ganze bedeutet, wie ihr das einstellen müsst, einmal auf der Konsole oder in der Konsole und einmal im Router, das habe ich in dem Video zusammengefasst, den Link dazu gibt es unten in der Beschreibung. So, dann werfen wir nochmal im Schnelldurchlauf einen Blick auf die restlichen News-Highlights, wenn man sie so nennen kann. Einmal Halo Infinite, ähm, da überlegt Entwickler 343 Industries jetzt klassische Multiplayer-Maps der ersten Teile nachzuliefern. Ja, denke mal, das wäre ein netter Fanservice. Dann Microsoft Flight Simulator. Die Top Gun-Erweiterung hat jetzt einen Release-Termin bekommen. Am 25. Mai ist das soweit. Wurde ja schon ja, gefühlt vor Ewigkeiten angekündigt. Dann verzögerte sich der Kinostart des Films. Und insofern musste auch die Erweiterung warten. Dann haben wir ein neues Gameplay-Video zu Gotham Knights. Und das stellt auch zwei spielbare Charaktere vor. Nämlich Red Hood und Nightwing. Es gibt ein neues LEGO-Spiel, diesmal nicht von Warner, sondern von Bandai Namco und Red Games. LEGO Boards heißt es und soll im Spätsommer erscheinen. Familientaugliches action kampfspiel ja bunte LEGO-Optik, so wie man es kennt. Fans der Steinchen sollten da mal einen Blick drauf werfen. Und dann eine neue Holzfäller-Simulation für die Xbox. Lumberjacks Dynasty. Zitat, das Spiel will Spielern die Möglichkeit geben, dem Alltagsstress zu entfliehen und die Ruhe und Energie des Waldes zu fühlen. Ist das nicht romantisch? Spieler steuern hier schweres Holzfällergerät, also spätestens jetzt ist es mit der Ruhe und Energie des Waldes vorbei, und ernten erstklassiges Holz, während man zu einem bedeutenden Produzenten in der Holzindustrie aufsteigt und gleichzeitig den Wohlstand der Familie über Generationen hinweg sichert. Wunderbar. Es gibt ein neues Behind-the-Scenes-Video zu Flintlock The Siege of Dawn, ein Action-RPG. Dann haben wir hier einen digitalen Showcase von 505 Games. Nächste Woche bereits, am Dienstag, 17. Mai, ab 15 Uhr. Man verspricht Neuankündigungen und Infos zu bereits angekündigten Spielen. Äh, unter anderem könnten das Strayblade sein, ähm, Gunfire Reborn, Ghost Runner 2 vielleicht oder auch *Ayuden Chronicle 100 Heroes. Nächste Woche Dienstag wissen wir mehr. Dann gibt es ein neues Gameplay-Video zum hacken Slash Soul Dice und das Free-to-Play-Beat'em-Up Multiversus von Warner bekommt eine Closed Alpha. Startet bereits am 19. Mai. Interessierte Spieler können sich da auf der offiziellen Homepage ja, registrieren bzw. bewerben, denn nicht jeder wird da den Zugang bekommen. Dann hat Dead Space, das Remake, einen Termin bekommen. Am 27. Januar ist es soweit für Xbox Series X und S, wurde im Rahmen eines wirklich langen Entwickler-Livestreams mitgeteilt, das kann man sich alles nochmal im Nachhinein anschauen. Art of Rally bekommt im Sommer äh, das Indonesien-Update. Inklusive sechs neue Kurse und ein neues Areal, was man frei erkunden kann. Und zu guter Letzt gibt es noch ein neues Video zu K.O. the Kangaroo, äh, welches die Charaktere aus dem Jump'n'One einmal genauer vorstellt. Kommen wir zum Spiel der Woche und das war mal wieder nicht ganz so einfach. Ähm, welche Spiele sind überhaupt erschienen? Einmal This War of Mine im Final Cut für Xbox Series X und S. Tolles Spiel, aber ist ja schon ein bisschen älter, gibt es ja bereits für die Xbox One, ähm, insofern eignet sich das hier nicht unbedingt, aber der Titel ist im Game Pass verfügbar, insofern wer ihn noch nicht kennt, sollte auf jeden Fall mal reinschauen. Dann ist erschienen der Tourist Bus Simulator, da müsst ihr ein Busunternehmen gründen und managen auf der Urlaubsinsel Fuerteventura und müsst Touristen von A nach B kutschieren. Kollege Wolfgang ist bereits im Test. Äh, viele Grüße an dieser Stelle. Äh, naja, ich weiß nicht, aber Spielewoche wäre vielleicht ein bisschen übertrieben. So, und dann hatten wir gestern, Freitag, den 13. Was passt da besser als ein Release von Evil Dead The Game? Ähm, zum Zeitpunkt der Aufnahme hier ist das Testmuster noch nicht eingetroffen. Was aber eigentlich schon da sein sollte oder auf jeden Fall noch kommen soll. Naja, mal sehen. Äh, insofern bin ich jetzt einfach mal mutig und sage, Fans der Reihe kommen da irgendwie auf ihre Kosten. Alle anderen müssen wir mal abwarten. Aber Spielewoche Evil Dead The Game. Das Spiel basiert natürlich auf dem gleichnamigen Franchise, bekannt durch Filme wie Tanz der Teufel, Armee der Finsternis oder der Horror-Comedy-Serie Ash vs. Evil Dead. Die von Sam Raimi, Robert Tappert und Bruce Campbell geschaffenen Charaktere treten hier gegen die Mächte des Bösen an, die durch das Necronomicon Ex Mortis entfesselt wurden. Die Spieler arbeiten als Team von vier Überlebenden zusammen, sie erkunden, plündern, stellen Objekte her, zügeln ihre Angst und finden wichtige Artefakte, um die Kluft zwischen den Welten zu schließen. Optional kann auch ein fünfter Spieler teilnehmen, dieser schlüpft dann allerdings in die Rolle des mächtigen kandarischen Dämons, um Ash und seine Freunde zu jagen, während er von den Deadits, der Umgebung und sogar den Überlebenden selbst Besitz ergreift, um ihre Seelen zu verschlingen. Evil Dead the Game ist also in erster Linie ein Multiplayer-Titel für vier bis fünf Spieler, es gibt allerdings auch eine Ganz, ganz kleine Einzelspielerkomponente. Ansonsten ist der Titel ab sofort als Download im Xbox Store erhältlich und kostet rund 40 Euro. Ich hoffe an dieser Stelle, dass wir den Test dann die Tage nachliefern können. Werfen wir zum Abschluss nochmal einen Blick auf die kommende Woche. Also erstmal schon wie erwähnt am Dienstag 17. Mai ab 15 Uhr gibt es den Livestream zum 505 Games Showcase. Am gleichen Tag erscheint Outward, eine Action-RPG, nicht wundern. Xbox One-Version gibt es ja schon seit einiger Zeit. Jetzt folgt dann auch eine optimierte Version für Xbox Series X und S. Am Donnerstag, 19. Mai, erscheint einmal das Rollenspiel Vampire The Masquerade Swansong und noch Endzone A World Apart in der Survivor Edition, ein strategisches Aufbauspiel für Xbox Series X und S. Den Abschluss macht dann am Freitag, den 20. Mai, Dolmen. Das ist ein Action-RPG und hier werden Spieler in eine feindselige außerirdische Welt geworfen. Na denn. So, und damit verabschiedet sich Xbox aktuell kompakt, Folge 72 in den wohlverdienten Feierabend. Wenn euch das Video oder der Podcast gefallen hat, dann lasst wie immer gerne ein Like oder wenn noch nicht geschehen ein Abo da. Wir sehen bzw. hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.